0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема» у микрофона Марти Соломон и я его соведущий бренд Биллингс. Мы сегодня обсуждаем книгу «Плач и Еремии. Она порой бывает незаслуженно забыта, в то время как эта книга своими шокирующими приемами создает пространство, «Для темных сторон жизни, о которых можно только скорбеть». Звучит многообещающая. Обычно это не та книга, которую ты ждешь-не дождешься почитать. И не сказать, что очень много проповедей, которые основываются на этой книге. Я не сказал бы, что эта книга – легкое чтение. Она полна дурных предчувствий и вряд ли у кого-то будет первое желание копать глубже и разбираться с текстом. Но давайте вспомним, сейчас мы в каком периоде истории. Мы обсуждаем пророков Вавилонского периода. Традиционно авторство этой книги приписывают Иеремии, которого мы называли пророком плача, получается более-менее логично. У меня нет особенных комментариев по поводу авторства, но чтение такого текста – очень легко может заставить заплакать. И давай сейчас быстро вспомним, каких пророков мы уже прошли. Мы начали с доассирийских пророков. Кто это были? Мы говорили про Амоса и Осию, и их образы были отвес и спелые фрукты для Амоса и блудница для Осии. И кто были доассирийские пророки для Иудеи? Это были Михей и Первый Сая с образами судьи и виноградника соответственно. После доассирийских у нас шли ассирийские пророки. Мы говорили про Иону, и его картина была «Потенциал», и пророк Наум, его образ — это Дин. Мы говорили, что Дин — это справедливость, которая достигается через возмездие. Мы слышали про возглашение приближающегося суда. И в тот же период времени было два пророка для Иуды.
1: Зефон -Яху. Зефон -Яху. Зефон -Яху.
0: Was, uh... И у нас были Сафоня. Мы говорили, что его образ — это «чува» — «вернуться» или «развернуться» покаяться, и был второй Исаия, образом которого было слово «горе». И затем мы перешли к вавилонским пророкам. Об одном мы уже поговорили, это был Иеремия, его образ это был плач, мы уже говорили об этом сегодня. И вот мы добрались до сегодняшней книги, книга «Плач Иеремия». И давай попробуем сегодня сделать не очень долгий подкаст. У нас был длинный подкаст на прошлой неделе, ну не знаю, не знаю, посмотрим как получится.
1: Да
0: уж, кто-то бы сказал, хэштег «бема», хэштег «слушаю без остановки». Итак, обратимся к нашему обсуждению сегодня. Но ну, даже до того, как мы будем читать что-то... Я бы хотел сказать, что Роб Белл в свое время, где-то год-полтора назад, у него была серия подкастов, где он учил о том, как проходить через плач и страдания. И практически весь разговор шел о книге Плач и Ремия. Это удивительное учение о том, как научиться плакать по книге Плача и И наш подкаст может быть хорошим началом, но затем я рекомендую послушать его уроки, если вы хотите больше размышлять об этом. Я действительно рекомендую больше думать на эту тему. Мой совет послушать его подкаст. В примечании к этому эпизоду у нас будут ссылки на эти эпизоды. Действительно хороший материал. И с самого начала своих уроков он говорил о том, как литературно составлено это произведение. В этой книге мы видим два голоса, и эти два голоса, они находятся в своего рода диалоге. Нечто подобное мы видели в песне песней, где была возлюбленная и жених, и мы читали их диалог друг с другом. Эта книга книга плач Еремия. Она даже от Отдаленно не будет походить на романтическую и возвышенную песню песней». Здесь тематика гораздо более темная и грустная. И так вот, один из этих голосов это голос рассказчика, а другой голос женщины, которая представляет собой Иуду. И, возможно, Иеремия говорил о людях как о невесте. И эта невеста и рассказчик они как будто разговаривают друг с
1: другом. У
0: Роба есть гораздо больше рассуждений на эту тему. Но мы начнем прямо с первой главы первого стиха. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами. Князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его». Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Мы слышим здесь голос рассказчика. Он смотрит и начинает причитать, приводя здесь очень мрачное описание того, что происходит вокруг». Но затем, несколько стихов спустя, к концу девятого стиха, мы видим, как тон вдруг меняется, и мы уже не слышим рассказчика, но мы слышим голос женщины. И вот что она говорит. «Возри, Господи, на бедствие мое» ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Здесь мы как будто слышим снова голос рассказчика. И в конце 11 стиха мы читаем «Возри, Господи, и посмотри, как я унижен». И потом она получает больше и больше стихов, которые выражают ее слова. Во второй главе у нее уже более пространный диалог. И вот здесь в два в 20 стихе мы читаем достаточно темное описание того, что происходит. «Возри, Господи, и посмотри, кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем, священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их, в день гнева Твоего заколал без пощады». Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои. И в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые... «Были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил». так мы слышим ее голос, который говорит, «Неужели это правильно?» и Я полагаю, она цитирует, «Ты не помнишь, где могли такие слова появляться раньше, бренд? Здесь достаточно мрачное описание, как люди едят своих собственных детей. Когда-то мы видели это раньше.
1: Um, in, in...
0: Ты имеешь в виду, видели в Израиле или видели в тексте?
1: Yes, sure. <laughs> like, right.
0: Ну вот ты бы как предположил? Если Марти спрашивает, видели ли мы это раньше? Наверное, правильный ответ, что «да, видели». Помнишь Второзаконие 28 главу? Там был отрывок, где говорилось, что «если вы будете поступать правильно», с вами будут хорошие вещи происходить. Но если вы не будете поступать правильно, и все те мрачные обещания того, что произойдет, здесь плач плаче Иеремии мы видим как будто отсылку именно к этому месту. Как будто автор плача говорит, что Бог, все те вещи, которые ты сказал, произойдут, вот они сейчас и происходят. Все, о чем ты предупреждал, мы не услышали предупреждения. И теперь мы испытываем на себе это все. И здесь, в этом моменте книги, он плачет и вопросов неужели это правильно? Как честное слово, неужели ты будешь сидеть и позволять такому
1: происходить? И перед тем,
0: как двигаться дальше, я хотел бы чуть-чуть поделиться своими заметками. Как я сказал раньше, не то чтобы очень много проповедей, которые пытаются толковать отрывки из книги «Плача Иеремии». И тем не менее, мне интересно видеть, что здесь Библия выделяет место для эмоций такого типа. У нас уже был раньше разговор о необходимости создания места для скорби. Мы говорили об псалмах мщения. Библия, похоже, не жалеет места, чтобы создать пространство для всех людей, быть в присутствии Бога. Это не та книга, которая отказывается говорить с теми, кто скорбит. Это не та книга, которая требует, чтобы вы взяли себя в руки и сначала изобразили улыбку на лице. Там есть место для плача. Для тех, кто никогда не слышал этого раньше и нуждается в этом. Я скажу это еще раз. В Библии есть место для плача. Плач — это нормально. Это одна из причин, почему в Библии есть книга плача Иеремии. Отчасти по этой причине мы читаем псалмы мщения. Это отчасти причина, почему есть все эти отрывки. Это потому, что Библия знает что мы должны иметь возможность выразить и распознать темные чувства, которые иногда находятся внутри нас. Потому что если мы не разбираемся этим правильным способом, если ничего не делать со скорбью, если не разбираться с чувствами, которые вызывают такие стенания, если нет места, куда идти, эти чувства, в конце концов, все равно найдут выход. И есть здоровый способ разбираться с плачем. Есть здоровый подход к гневу, ярости, когда мы испытываем горе. Но тоже есть нездоровые способы. Я думаю, что мы это уже упоминали на подкасте. Я не думаю, что мы делаем хорошую работу, чтобы создать пространство для такого плача. Но это одна из причин, почему я так ценю искусство. И отчасти это почему мне трудно провести какие-то четкие границы и сказать, нет, ты не должен обращаться к такого рода искусству. Нужно слушать только христианскую музыку. Или нет, такие фильмы смотреть нельзя. Это сложно, потому что искусство может выражать чувства особенным образом. И очевидно, есть подходящие вещи для каждого Возраста. Я не агитирую сейчас за анархию в том, как мы потребляем средства массовой информации, но у искусства есть способ, который дает выражение этих чувств и помогает нам избавляться. Многие из нас любят христианские песни, но бывают моменты, что ты думаешь, я не выдержу еще одну хвалебную песню, как я не знаю, что со мной будет после следующей песни о веселье. И мы понимаем, что христианские песни не будут в кавычках продаваться хорошо, если они будут более мрачными, можно сказать, более честными. И поэтому иногда то, что приходится делать, это находить другие выходы и другие способы самовыражения. И поэтому для некоторых гораздо проще выразить себя через светскую культуру. Я не хотел бы накладывать ярлыки и как-то особенно разделять христианский или светский подход. Но бывает так, что ты берешь сиди или включаешь музыку, и, может быть, ты чувствуешь где-то, что он в кавычках неправильный, но ты ставишь песню, и все в тебе внутри вздыхает свободно, потому что ты слышишь выражение того разочарования, гнева, ярости, которые окутывают тебя. И снова есть здоровые способы разбираться с этими чувствами, и есть нездоровые. Но когда мы читаем книгу Плача Иеремии, это хорошо бы остановиться и подумать, что это еще одно место, где мы видим как божьи люди находят место для своего гнева, потому что это подходящее место для выражения своих чувств. Они не заходятся до того, что становятся непочтительными. Это не то, что они психуют так, что они начинают неуважительно относиться и бесчестить Аданай. Но они выражают свои чувства перед Аданай, показывают ему свои эмоции, потому что он может справиться с ними, он может их принять. Я, кстати, слышу здесь мотивы Екклесиаста, эти чувства, они не навсегда, но всему свое время. Для каждого чувства есть то же время и подходящее место. Согласен, хорошее замечание. Есть соответствующее место и время для
1: всего.
0: Сегодняшнее обсуждение предлагаю закончить несколько более академическими наблюдениями. И прежде всего, плач Иеремия представляет собой то, что называется алфавитным акростихом. Алфавитный акростих — это понятие означает, что каждая строка, и этого не видно в переводе, потому что книга написана на иврите, но на языке оригинала — Каждая строка начинается со следующей буквы алфавита. То есть на русском это было бы так, что первая строчка начинается с буквы А, вторая — с буквы Б, третья — с буквы В и так далее. На иврите первая строчка начинается с буквы Алиф, вторая — с с буквы «бейт», третья строчка начинается с буквы «гимл», четвертая с «долет» и так далее. И поскольку в еврейском алфавите 22 буквы, посмотри, сколько там всего стихов. В первой главе 22 стиха, и это соответствует каждой букве еврейского алфавита. Это то, что называется алфавитный окрастих. Еще раз, то есть каждая строчка стихотворения начинается со следующей буквы алфавита «а», «б», «в», «г» и так далее. Или в их случае Алиф, Бейт, Гимбл, Долев. А если взглянуть на третью главу, там будет 66 стихов, потому что там три строчки, которые начинаются с одной и той же буквы. Идет алиф, 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 бейт, бейт, бейт и так далее. А затем в четвертой и в пятой главе снова по 22 стиха, по одному на каждую букву алфавита. И каждая глава, она представляет из себя алфавитный окростих. Но если вы внимательно слушали, как я называл эти цифры... О, а цифры мы любим! Если обратить внимание на количество стихов в главах там идет 22 22 66 22 и 22. Похоже, что они отражаются друг на друга. Идет два раза по 22 в начале и два раза по 22 в конце, а 66 – это три раза по 22. Такой дизайн просто должен бросаться в глаза. Даже не нужно особенно присматриваться, чтобы увидеть хиазм. Поэтому в дальнейшем, когда мы будем делать наш обзор, мы будем говорить, что плач Иеремия – это алфавитный хиастический окрастих, сокращенно АХ, и это не выдумка переводчика. Все эти слова действительно можно найти в Википедии. И сокращение АХА, оно тоже зеркально и является хиазмом. Итак, если мы определили, что плач Реми это алфавитный хиастический окрастих, что следующее нам нужно определить бренд. Нужно понять где центр. Ты можешь нам его прочесть? Так, третья
1: глава, стих 19.
0: Извини, но до того, как ты начнешь читать, все, что до этого мы читали в книге Плача, это было как кромешная тьма. Две первые главы и начало третьей все описывает, насколько все кругом плохо. И затем мы видим, как все проясняется ближе к центру. Ты сказал с 19 стиха. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желче, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Это то, что я имел в виду, когда говорил» что происходит просветление, потому что, да, я помню все темные моменты, но я помню кое-что еще, и поэтому я уповаю». Упование или надежда странно звучит посреди всего того, что там говорится. Давай прочтем дальше. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, — говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него» к душе ищущей Его. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Мы видим, посреди всего этого плача тональность меняется, что хорошо находиться в этом состоянии, когда ты ожидаешь. И можно думать, как о чем ты. Я две предыдущие главы читал о том, как ужасно находиться здесь. Но сейчас, по мере того, как мы приближаемся к середине, мы вдруг слышим мысль, что нет, может быть, и хорошо быть тем, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Давай еще чуть дальше. «Сидит уединенно и молчит, ибо он…» Он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя. Может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою, бьющему его. Пресыщается поношением. Здесь мы видим, что автор говорит, что пусть он посидит один в тишине, пусть опустится лицом в пыль. Автор предлагает остановиться и посидеть, ожидая спасения от Господа. Давайте поразмышляем. И сейчас мы практически в самом центре книги «Плача». Давайте читать дальше. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению сердца Своего рассказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами Своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле Его, Разве не видит Господь? Это то, что мы читаем в центре книги плача Иремии. Это центр всего хиазма. Он говорит, что Господь не оставляет навеки, Он не поступает так что ему это просто нравится. Но он делает что-то, когда других людей попирают. И здесь мы снова видим тему несправедливости. Он делает так, потому что он восстает против несправедливости. И как следствие мы понимаем, что он восстанет снова против той несправедливости, которую мы видели раньше. Как будто здесь автор подразумевает, что мы плачем, и у нас есть все это пространство для нашего горя, для нашей скорби. Но давайте остановимся и подумаем, потому что мы знаем, какой Бог на самом деле. И мы знаем, что когда-нибудь мы будем спасены, потому что у нас всегда есть надежда. Так что давай прочтем еще чуть-чуть дальше. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от устли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Здесь мы видим, как автор говорит, что почему мы должны жаловаться, когда нас наказывают за наши же грехи. Теперь он ведет речь не только о спасении, но он чуть-чуть меняет точку зрения и говорит, а теперь давайте поразмышляем. Давайте подумаем о том, какой Бог, и обретем надежду. Но следующий шаг на обратной стороне этой медали. Давайте подумаем о наших собственных грехах и о том, в чем мы действительно были виноваты. Давайте исследуем наши собственные пути и испытаем их. И давайте вернемся к Господу. Мы говорили о понятии «чува». Давайте читаем дальше. «Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали» ты не пощадил, ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умершлял и не щадил, ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша, ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов». А теперь внезапно снова тональность меняется, и мы уже на другой стороне хиазма, и все снова погружается во тьму. Но в самом центре есть сокровенные мысли о том, как можно взглянуть на наши страдания. Ведь если подумать, с одной стороны, можно читать книгу «Плача Иеремии», и принять и быть благодарным за то, что она дает место для того, чтобы плакать, испытывать горе и принимать моменты, когда мы во тьме. То есть, с одной стороны, у нас есть место для того, чтобы иметь и выражать такие чувства. Но если ты продолжаешь читать и продолжаешь и продолжаешь, эти строчки начнут делать работу в тебе. И ты видишь этот хиазм, и вдруг та же самая книга, в которой ты находил место для своего горя, она обращается к тебе и показывает, как можно выйти из состояния плача и горя и обратить свое горе во что-то искупительное и продуктивное. И эти мысли начинают работать в тебе, и прочтя эту книгу, ты снова возвращаешься к своему горю, но с новым взглядом на то, почему что-то происходит в твоей жизни, со взглядом которого, может быть, не было у тебя в начале. И я не хочу утверждать, что горе каждого человека является результатом его греха. Это вообще не тема сегодняшнего подкаста. Но это одна из мыслей автора книги Плача Иеремии, когда он или она смотрят на всю ту разруху вокруг них. И в данном конкретном случае, в их историческом контексте, Автор говорит, «Я думаю, здесь есть что-то, о чем нам нужно подумать». И хорошая новость в том, что Бог не отвращается навсегда. Хорошая новость в том, что Он спасает и избавление придет. Хорошая новость в том, что даже в разгар плача и причитаний посреди всей разрухи есть надежда. И в данной конкретной книге она находится прямо в середине ее. Вот какая у нас получилась дискуссия по книге «Плача реми Что у нас со временем? 22 минуты? Марти должен отдать тебе должное. Как и обещали, это получился небольшой подкаст. Но несмотря на то, что это небольшая по объему книга, есть еще множество вещей, которые можно обсудить. Поэтому мы надеемся, что вы найдете дискуссионную группу. Их можно поискать на нашем сайте. Насколько я понимаю, Марте, у тебя было пара слов о планах для дискуссионных групп. Ну, во-первых, в ближайшие месяцы мы постараемся обновить карту. Последний раз это мы делали где-то год назад. Некоторые группы, которые только начинались, сейчас уже полноценные группы. Я уверен, что есть группы, которые раньше собирались, а сейчас не встречаются или переехали. С некоторыми такими группами я встречаюсь, когда путешествую. И некоторые группы не на карте, но они встречаются, как та, с которой я встретился в Иллинойсе. Но я думаю, что это хорошо бы, чтобы кого-то можно было найти, кто слушает этот подкаст, и такие темы, как, например, сегодня плач ремия, обсудить. Например, мы говорили о том, чтобы создавать пространство. А что, если есть кто-то, кто проходит сейчас, через время плача, и нет никого, с кем бы можно было проработать этот момент? Нет никаких свидетелей. Поэтому я думаю, что это важно. Поэтому, если вы слушаете подкаст, но никогда не связывались с нами, если вас нет на нашей карте, или если, боже упаси, мы пропустили ваш e-mail, дайте знать. Будет здорово, если ваша группа появится на нашей карте. Кроме того, ты говорил о планах, бренд. Я надеюсь, что в следующем году у меня изменится график поездок, и у меня будет больше возможностей встречаться с вами. И кроме этого, мы всегда в поиске новых работников. То, что мы обсуждали у нас в Impact Campus Ministries, так это, что мы ищем возможности присутствовать в большем количестве колледжей и иметь возможность служить во многих университетских городках.
1: Of a, of a Some...
0: Если вы слушаете наш подкаст «Бема», для того, чтобы делиться в контексте студенческой группы, я хочу воспользоваться этой возможностью, сказать, что если взять этот материал и создать обстановку, в которой молодое поколение имеет возможность задавать вопросы и бороться с текстом, случаются прекрасные удивительные вещи. Я работаю в студенческом служении ежедневно с этим. И мы ищем больше людей, которые хотят таким образом служить, чтобы больше и больше людей могли приобщиться к Евангелию таким образом. И один из самых наших последних сотрудников кто присоединился к такому служению совсем недавно, он вел обсуждение в такой дискуссионной группе Бема в городе Мазула. Я встречался с ними и рассказывал о том, как мы ищем людей, которые хотят служить в студенческих группах. И мистер Карл Морец присоединился к нам и сейчас направляется в Университет Монтаны. А началом послужила дискуссионная группа, поэтому я хотел бы воспользоваться такой возможностью. I
1: figured, I
0: Our... Я хотел бы как-нибудь встретиться, сказать привет, обсудить все те темы, о которых мы говорим здесь на БЕМа. Я хочу поговорить с вами о тексте. И одна из вещей я тоже хочу поговорить, что, может быть, есть кто-то, кто хочет помочь нам в нашей работе со студенческими группами. Так что вот такие новости.
1: So,
0: Замечательно. Все детали есть на нашем сайте bemoDiscipleship.com. Конечно же, есть страничка на Фейсбуке. Марти можно найти на твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Выходите с нами на связь, расскажите, с чем вы боретесь. Мы хотим вместе задавать вопросы и вместе углубляться в текст. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.